0: ¿Empezamos? Venga. ¿Estás
1: grabando ya? No. ¿Ya? No. ¿Me escuchas? ¿Estás grabando ya? que no?
0: Paco, no te oigo bien. Esto se oye como saturado.
1: Pues tú sabrás, porque yo sí te escucho a ti bien. ¿Qué haces? ¿Qué tocas?
0: Que me... Te oigo mal.
1: ¿Me oyes mal? Pero si no me tienes que escuchar a mí... José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado. Bueno, José, ya me escuchas, ¿no?
0: Ahí regular, pero vamos, poco a poco, ¿eh? Bueno...
1: Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Imparables para contaros realidades duras y
0: superables. Pero ya estás grabando, ¿no, entonces? Que sí, ya estamos grabando. Vale, Fran, pues bueno, te cuento ahora eso sí, que en esta edición de Imparables vamos a hablar de una guerra que al parecer solo tiene vencidos y no tiene vencedores. Vamos a hablar del de tema del agua, que lleva más de cuatro décadas coleando el problema del trasvase de Tajo Segura, donde hay dos regiones enfrentadas... ...en el sentido metafórico de la palabra... ...no es ni mucho menos una guerra... ...entre Castilla-La Mancha y Murcia...
1: Pues sí, además, como hemos dicho, es un tema que lleva ya coleando más de 40 años. Los productores del Levante nos van a contar la importancia que tiene seguir contando con el trasvase y
0: lo mal que lo pasan cuando hay época de sequía. Sí, en nuestro apartado de superación ya vamos a viajar hasta Andalucía porque os presentaremos a Paki Aillón, una mujer que le detectaron retinosis pigmentaria con 23 años. Eh, retinosis pigmentaria, para que no lo sepa, es un proceso por el cual eh, te acabas quedando completamente ciego y hoy, a sus 49 años, ha publicado... Un libro con todas sus experiencias y cómo ha vivido todo este proceso de la enfermedad. Pues sí, y
1: además te digo, si quieres darnos cosas, si quieres informarnos de cosas,
0: pues bueno, pues te damos nuestro correo electrónico imparableoscopia.com. Os animamos a hacerlo, ya bastante gente lo está haciendo y aquí podrás contarnos pues, todas las historias de superación, de denuncia personal, de alguien que conoces, en fin... Todo lo que nos quieras contar, lo que tú quieras, ya sabes, en imparablescope.gmail.com
1: Todo esto y mucho más en los próximos minutos. Bienvenidos, bienvenidas a Imparables.
0: Hablamos de una guerra, como decimos, que se prolonga ya por cuatro décadas y en la que, según ambas partes, están resultando vencidos y no vencedores. Es la guerra del agua y la fuente de discordia es el trasvase Tajo Segura, Castilla-La Mancha y Murcia, unidos por una tubería.
1: Los municipios del entorno de la cabecera del Tajo, entre Peñas y Buen Día, en la provincia de Guadalajara y Cuenca, denuncian que sus excesivos gobiernos de España han estado esquilmando el río para favorecer los intereses del levante español. El último trasvase autorizado ha sido este mes de diciembre, de 38 hectómetros cúbicos. Pese a que la capacidad del embalse pues no supera el 25%, según los datos que nos ofrece la Confederación Hidrográfica del Tajo. A ellos se unen las sequías que se han vuelto crónicas.
0: José Antonio, por ejemplo, es propietario de una empresa náutica en Sacedón, junto a Entrepeñas. Asegura que su negocio está hipotecado, literalmente, a que haya o no agua. Dice que vive en una continua ruina. Entre los vecinos del pueblo incluso se palpa esa tensión. Porque sin agua, dicen, no tienen futuro.
2: Aquí futuro no hay o sea, si no hay agua, aquí no hay futuro y eso se palpa. Yo tengo mis hijas, por ejemplo y mis hijas se tienen que ir fuera a buscar trabajo porque aquí no hay. Estoy sí, un... la mayor se ha ido y la pequeña está a punto de irse.
1: Tampoco están las cosas fáciles en el Levante. Felipe tiene una pequeña plantación de cítricos y uva de mesa en la, cual, en la localidad murciana de Totana. La sequía de 2017 y la imposibilidad de que, se un, de que se autorizara un trasvase desde el Tajo le obligó a abandonar una tercera parte de la plantación para mantener el resto. Aquello, lógicamente, le obligó a despedir trabajadores.
3: O es sea, la segunda parte de ese de ese drama no y lo hemos tenido que despedir claro el, el drama más importante es para las familias que se han despedido que se han tenido que ir al paro y que han y que han perdido de, de eh, la posibilidad de percibir eh, dinero para mantener a su familia en cuanto a a mí concretamente pues no se trata de que de que haga ganar menos dinero se trata de que no he ganado dinero
0: y es que en el Levante, no vamos a decir nada nuevo, llueve poco en la zona de Valencia, Murcia, el sur de Andalucía, la zona de Almería especialmente, y cuando lo hace, pues muchas veces de manera torrencial, de manera que no se puede embalsar. Por ello, para Javier, agricultor en Elche, de hortalizas y arbolado, el trasvase es la única fuente de agua.
3: Bueno, lo que está claro que es que nosotros sin el trasvase Tajo Segura sería imposible que tuviéramos las plantaciones que tenemos hoy en día aquí. Eh, aquí no llueve, aquí llueve escasamente, y cuando llueve, llueve torrencialmente, no tenemos capacidad de almacenar este agua, entonces el trasvase es la única fuente de de, de agua que tenemos ahora
1: mismo. Si sí, el problema de la falta de agua en el Levante está en el regadío, en la cabecera del Tajo lo es la ausencia de turismo y la despoblación. José Antonio afirma que en 40 años el pueblo se ha ido despoblando.
2: El pueblo, antes de abrir el trabajo, en sus inicios, aquí contabas hasta 40 autocares los domingos. tras el venidor de Madrid y ahora mismo, pues fíjate, es que no viene nadie. Estamos totalmente solitarios. Luego dicen que si los pueblos, que si las zonas rurales, pues, ¿cómo no se van a despoblar? Y es que claro, tú ahora mismo si te planteas que tienes que venir aquí a vivir, dices, ¿qué tengo aquí? Hay agua a veces y a veces no. ¿Y industrias que tengo? No tengo industrias, es que no hay industrias. Al final es un pueblo de servicio y el servicio te lo va al agua. Si no hay agua, no hay servicio.
0: Otro fenómeno que favorece la falta de agua en ambas partes es el abandono del campo. En Murcia, muchos optaron por bajar a Andalucía, a la zona de Almería o Elegido. Javier nos cuenta cómo muchos agricultores se desprendieron del arbolado el pasado año. Meses después, recuerda Javier, comenzó a llover, aunque para muchos fue demasiado tarde tras 11 meses de extrema sequía.
3: Cuando llegas a once meses ya hubo gente que no fue capaz de aguantar, digamos, esta presión de decir, Oye, ¿para, ¿para qué quiero continuar si no habían visto de que esto se recuperara? Fue un milagro que a ver después de la, la dura sequía que hemos llevado, pero todavía hubo gente que prefirió abandonar y, bueno, pues, pues ya intentar buscar por, por otro sitio y, y dejarse la agricultura, claro.
1: Desde Castilla-La Mancha, la clase política aboga porque el levante duplique el uso de las desaladoras, algo que el Gobierno de España se ha comprometido a realizar. Felipe y Javier consideran que la desalación debe servir de complemento, pero no de sustitutivo del trasvase, ya que supondría elevar el precio del agua seis veces más, además de ser incompatible con algunas plantaciones como el cítrico. Para ambos, la solución definitiva pasa por invertir en infraestructuras hidráulicas que interconecten todas las cuencas del país.
3: Entonces, es un diablo. O sea, estamos hablando de seis veces más el precio que con ese precio, por supuesto, que no sería viable. Y otro es la calidad, que todavía tenemos, no estamos, no tenemos la garantía de que utilizando solo agua desalada eh, los cultivos funcionen correctamente. Hemos llevado el ave a todas partes o estamos en ella, y lo otro es más sencillo que llevar el ave. Y si todo eso se vertebrara adecuadamente, ni Castilla-La Mancha tendría ningún problema de sequía, ni ninguna otra cuenca tenía ningún problema de sequía. Estando interconectadas esas cuencas...
0: Para José Antonio es la falta de voluntad política la que impide dar solución al problema del agua. El alcalde de Sacedón, por ejemplo, es del PSOE y está presionando bien, dicen, al gobierno de España, ahora ya del mismo partido, el gobierno de Pedro Sánchez, pero a José Antonio le consta que las presiones de los de arriba impiden al alcalde ir más allá.
2: No, yo veo que no, porque sigue en la misma línea. Entonces yo creo que en ese sentido él está haciendo su trabajo y yo creo que, que bueno, está desempeñando esta lucha, la está llevando bien. El tema es que no le dejan hacer su lucha. El alcalde está haciendo su trabajo, lo está haciendo bien haciendo su lucha, pero no le dejan hacer. Y como no le dejan hacer su lucha, está el partido por medio.
1: De cara al futuro, José Antonio es pesimista.
2: Pues yo, a nivel poblacional, iremos a peor. Y a nivel trabajo, pues está claro que a nivel trabajo también vamos a ir a menos. Vamos a ir a menos porque los ciclos de sequía y si encima no cuidamos el, el medio, que es el agua que tenemos aquí, y la estamos dando sin conocimiento para no guardar unas reservas, pues vamos a ir a peor. Cada vez vamos a tener menos agua.
0: Bueno, pues es el eterno debate entre la España seca y la húmeda, siempre presente. Bueno, en este caso hablamos de dos territorios realmente secos y lo dicho, pues una guerra de la que realmente en el fondo nadie gana.
1: Y para entender un poco mejor las consecuencias del trasvase para los municipios ribereños de la cabecera del Tajo, vamos a vamos a charlar con Nuria Hernández Mora, investigadora y coautora del estudio sobre los impactos socioeconómicos del trasvase. Muy buenas, ¿qué tal Nuria? Hola, buenos días. Nuria, ¿cómo se ha resentido la economía en estas localidades?
4: Bueno, pues es uno de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, como parte del mundo rural en España... Eh, empezaron a experimentar un proceso de declive en los años 50 ¿no? cuando se produjo el proceso migratorio del campo a la ciudad en muchas zonas de, eh, rurales españolas ¿no? Lo que pasa es que en el caso de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía en la cabecera del Tajo, en estos municipios se construyeron dos enormes embalses. ¿Qué pasa? Que en los años 60-70, según se van llenando los embalses, aparecen unos embalses que permiten el desarrollo de unas actividades lúdicas y recreativas de navegación, de de vela, de baño, etcétera, y aparece lo que se viene a llamar el mar de Castilla. ¿no? Y empiezan a surgir urbanizaciones de segunda residencia, hoteles, bares, restaurantes, y a partir de la entrada en funcionamiento del trasvase, esta economía, esta nueva oportunidad económica de desarrollo que había surgido, desaparece, porque el trasvase empieza a aprovecharse y se ha gestionado todos estos años para maximizar los volúmenes trasvasados sin tener en cuenta en absoluto la realidad socioeconómica y las necesidades de la cuenca excedente y de los municipios excedentes.
0: Eh, oye, Nuria, ¿tenéis alguna estimación de cuántas personas se han tenido que marchar de estos pueblos y cuántos negocios han cerrado?
4: Si pensamos en la época, comparamos la época antes de 1981, o sea, digamos, de 1960 a 81 antes de entrar en funcionamiento el trasvase, con el periodo 81-2016, veíamos, por ejemplo, que los municipios de Amrep perdían un 21% de población, mientras que los municipios rurales comparables de Cuenca y Guadalajara perdían menos, menos población, ¿vale? perdían solo un 8% de población en el periodo después de la entrada en funcionamiento del trasvase. Y, en cambio, antes de la entrada en funcionamiento del trasvase. Los municipios rurales de Entrepeñas y Buen Buendía, es decir, cuando cuando los embalses se utilizaban con esta economía turística que os estaba comentando, los municipios rurales de, comparables de Cuenca de Guadalajara perdieron la mitad de su población y, aunque los municipios de Entrepeñas y Buen Buendía también pierden alrededor de un 35% de población, también pierden pierden en menor medida, es decir, son capaces de aguantar Digamos, la, pobla la pérdida poblacional de las zonas rurales mucho mejor y nosotros argumentamos que eso es debido a que tenían otra alternativa, una alternativa de desarrollo. Cuando se pone en, en marcha el trasvase, la tendencia se da la vuelta, se revierte totalmente. Y estos y los municipios ribereños entran en un declive poblacional y socioeconómico muy importante, mientras que otras zonas rurales, por ejemplo, Cuenca Rural, con todo el desarrollo de la serranía de Cuenca, etcétera, resisten mejor el envite. O sea, lo que han lo que han perdido realmente cuantificarlo exactamente es difícil, pero lo que las tendencias que nosotros percibimos en el estudio con las distintas magnitudes macroeconómicas o poblacionales es que han perdido una oportunidad de desarrollo espectacular.
0: Y eh, se puede hablar de una zona deprimida en los municipios ribereños.
4: Sí, no, evidentemente, o sea, Cuenca Cuenca y Guadalajara rural esta zona en Alcarreceta, se se llama a veces que es la es la prácticamente la Siberia española, ¿no? O sea, es una zona muy despoblada, es una de las densidades poblacionales más bajas de España. Tiene pocas alternativas porque, además, muchos de los de las, eh, compromisos de la administración, que la Administración adquirió con los municipios ribereños cuando se aprobó el trasvase en los años 70 no se han cumplido, se comprobó, o, o tardaron muchísimos años en cumplirse. Los embalses, por ejemplo, inundaron vías de comunicación muy importantes entre los municipios que no se llegaron a construir alternativas hasta 30 años después los municipios, Muchos de los municipios ribereños tenían problemas de abastecimiento y, y, se, y ya que el trasvase, en teoría, iba a garantizar el, el, el abastecimiento en el sudeste, en la, en la zona receptora, se hubo un compromiso de, de hacer las infraestructuras necesarias para garantizar el abastecimiento de los municipios ribereños. 40 años después, la mayoría de ellos siguen sin tener un abastecimiento garantizado. Se comprometieron a, hacer unas, a desarrollar una serie de regadíos en la zona de los municipios ribereños que nunca llegaron a hacerse. En fin, realmente ha habido un, un, desde el punto de vista de la Administración Pública se ha ignorado totalmente a estos municipios hasta hace muy poco, que empiezan a tener luz y atención y medios de comunicación con vosotros les presta atención a una situación que es realmente
1: dantesca. Por lo que nos ha estado contando, eh, habría que cambiar las reglas de ese trasvase, pero ¿no sería mejor también cerrar el trasvase?
4: Eh, Evidentemente hay mucha gente que pide que pierde su cierre y yo creo que eso probablemente ocurrirá con el tiempo pero más que nada no porque haya que cerrarlo por, por, por los argumentos que sea, sino simplemente porque ahora mismo porque no hay agua suficiente para trasvasar, porque si las reglas de explotación se cambian para respetar la prioridad de la cuenca cedente, empezaremos a poner las cosas un poco en su sitio.
0: Pues ahí quedan las palabras de Nuria Hernández Mora, investigadora y coautora de del estudio sobre los impactos socioeconómicos del trasvase en los pueblos ribereños. Nuria, muchísimas gracias por atendernos aquí en el programa Imparables.
4: Muchísimas gracias a vosotros por cubrir este tema tan importante.
0: Gracias. Un saludo. Es que es verdad, es que la sensación de que los políticos se han centrado más en las comunicaciones por tierra, vamos, la B, que por las infraestructuras hidráulicas, ¿no? Y se supone que, bueno, dicen que es más barato, en fin, si nadie lo ha hecho hasta ahora, pues quién sabe el por qué, yo qué sé. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, y ahora vamos a
1: hablar con una gran mujer. José Melero y Fran Simón.
2: Imparables.
0: Cope. Estar informado.
1: Te recomiendo y mucho La lectora ciega, un libro de superación personal, escrito por nuestra próxima protagonista. Relata su historia siempre desde la perspectiva de un amante de la literatura y a lo que a lo largo de estos 20 años ha ido perdiendo visión como consecuencia de una enfermedad rara, retinosis pigmentaria que hace que se vaya mermando su capacidad visual
0: Hablamos en este caso de Paqui Aiyon es granadina, aunque reside en el puerto de Santa María y bueno, ha hecho un recorrido por toda España, también por motivos familiares durante su juventud y su adolescencia, durante años fue enfermera hasta que le diagnosticaron esta enfermedad, ahora además de escribir realiza también una labor solidaria que es llevar a través de su voz la lectura a los colectivos más desfavorecidos, enfermos mentales niños hospitalizados, mayores, jóvenes en riesgo de exclusión. Y yo saludo ya, Paqui. Paqui, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, encantada. Gracias por invitarme.
0: A ti por venir aquí a Imparables. ¿Se puede decir, Paqui, que la lectura ha sido y es el refugio ante tu enfermedad?
5: Desde antes de la enfermedad. Era mi, mi refugio desde niña. He sido una niña lectora. Y creo que, que en, la, en los libros y en la lectura buscaba, además de refugio, también puertas a, al mundo exterior que, que no conocía. Fíjate, desde antes de saber que me iba a quedar ciega, para mí la lectura ha sido no solo un refugio, sino una manera de ver.
1: ¿La imposibilidad de dejar de leer algún día era tu mayor temor para aquí?
5: Claro, cuando te dicen con 23 años que algún día te quedarás ciega y no se sabe ni cómo ni cuándo. Y ya vas perdiendo a lo largo de, de una etapa de mi vida que yo la denomino la travesía del desierto, vas notando que cada vez ves menos, que cada vez te empiezas más, que distingues las imágenes cada vez con menor nitidez y que te cuesta más leer los libros en tinta... Era un gran temor que yo tenía, decir, algún día tendré que abandonar esta pasión que me acompaña desde la infancia.
0: Paqui, ¿tú recuerdas aquel día en el que te diagnosticaron esta enfermedad rara? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo fue? ¿A quién fue la primera persona que se lo contaste?
5: Claro que lo recuerdo, creo que toda persona que ha tenido que enfrentarse a algo parecido mantiene ese recuerdo el resto de su vida y, y la cuento en el libro. Iba acompañada por otra amiga enfermera, yo ya era, tenía mi, mi plaza fija, me había dado de baja para todo el tema. Llevábamos cinco meses de estudio diagnóstico, estaba ya un poco cansada, estaba deseando ya que me dieran el diagnóstico porque había sido difícil y complicado encontrar en mi caso qué le estaba sucediendo a mi vista y en concreto a mi, a mi retina. Y estaba acompañada por, por una buena amiga, compañera de enfermera, cuando el, el profesional jefe de servicio de, del hospital universitario dice, esto es una retinosis pigmentaria sin pigmentos. Y yo, habiendo sido enfermera, estando dentro del mundo sanitario, jamás había oído esas dos palabras y jamás me había ni siquiera tropezado con ningún paciente que la padeciera
0: y cuando te lo explicaron pues el mundo se cae encima en ese momento
5: claro, pero yo tenía 23 años y la juventud como yo digo es un poco inconsciente y después de cinco meses que llevaba de baja y de estudio eh, yo estaba deseando volver a mi, a mi profesión a mi trabajo, yo tenía dos pasiones en mi vida era la lectura y, y mi vocación de enfermera. Uh -huh. Y dije, bueno, a, actualmente, ¿cómo estoy? Me dijeron, tienes un 60% de visión. Dije, con eso me apaño. Y yo me incorporé a mi trabajo, dejé de conducir inmediatamente, fue lo primero que hice, a lo primero que tuve que renunciar. Pero yo me incorporé a, a, a trabajar como si la vida siguiera tan normal. Pasé un, una etapa y unos años de rechazo. Yo no, no pensaba, no, no quería... Pensar ni creer que algún día me quedaría ciega es que simplemente no creía que, que me estaba quedando ciega no quería creerlo no integraba la ceguera y la discapacidad como parte de mí misma ese rechazo me, me, me llevó a, a cometer esos errores, por ejemplo no querer utilizar el bastón blanco cuando ya lo, lo necesitaba y cuando los terapeutas de la propia ONCE pues me indicaban que ya tenía que usar el bastón me habían adiestrado para usarlo y yo no lo usaba y, y casi me mato,
1: tengo que decirlo, y lo cuento en el libro. ¿Cómo es ese momento de decir, hasta aquí, ya se acabó la travesía, ya se acabó la travesía, voy a salir adelante?
5: Es un proceso largo. No no es de la noche a la mañana, aunque en mi caso sí relato en el libro una una situación muy especial, muy complicada, en la que sí que durante una madrugada, totalmente a oscuras, me doy cuenta de que las imágenes que mi cerebro elabora son producto de mi imaginación y no de mi gesto visual. Y me doy cuenta que soy ya completamente ciega. Y eso sí que fue un shock de la noche a la mañana que casi me, 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 me vuelve loca, eh, casi me, me, me desequilibró y, y necesité asistencia psiquiátrica porque casi que fue quedarse ciego de la noche a la mañana, aunque llevaba 20 años quedándome ciega. Entonces, a nivel emocional y, y de equilibrio, es complicado pero bueno, necesité asistencia psiquiátrica durante un par de meses y, y de todo se sale y, y con voluntad y, y con esfuerzo y con mucha ayuda de los demás, pues hoy llevo la vida normal y aunque esté un poco loca, pero llevo una vida completamente normal.
0: Todos estamos un poco locos en la vida. Oye, eh... Superas esto y ahora utilizas la tecnología para seguir, por ejemplo, leyendo y te dedicas al voluntariado lector. Es uno de tus grandes logros, metas, trabajo actualmente. Hablarnos un poco de este voluntariado. ¿Cuál es tu aportación?
5: El voluntariado es el que me ha aportado a mí, no yo al voluntariado. Uh -huh. <ríe> siempre, y creo que es algo que, que lo que coincidimos todos, los voluntarios, sea de, de, de la gama que sea, en mi caso el voluntariado el lector, siempre digo que me ha aportado a mí mucho más que el, el esfuerzo, el uh -huh. tiempo y el dinero que le dedico. Ir a acudir a, a colectivos, a instituciones, a transmitir a través de, de la voz las emociones que contienen las palabras. Es leer en voz alta, pero no ir a leer como el que escucha llover. Tampoco es dramatizar, tampoco es que es algo muy especial. Es un momento mágico en el que a través de la lectura se establece una conexión con, con la persona o personas que te están escuchando. En mi caso, yo acudo a un hospital materno-infantil a, a leer la, a, a niño, al servicio de un pediátrica. Niño, ...que están afectados por esa grave enfermedad... ...que se llama leucemia... ...acudo a los geriátricos... A, ...a leer, a personas mayores... ...que también como digo en el libro... ...están afectados de esa grave patología... ...como se llama la soledad... ...y acudo a una asociación de enfermos mentales... ...y por eso hablo con mucho respeto de la locura... ...y con mucha normalidad y mucha naturalidad... ...porque los enfermos mentales... Los cuatro años que llevo leyendo para ellos
0: mm.
1: me han enseñado tanto y he aprendido tanto. Pero ¿cuál es la reacción que tienen esas personas o qué sientes tú cuando tú estás eh, leyendo un libro? ¿Cómo, es? ¿Cómo se siente la gente?
5: Emocionada. Percibo mucha emoción. Eh, cada colectivo lo expresa de una manera distinta hombre, los niños en el hospital para ello es eh, un gato de distracción, de olvidarse un poquito de la jeringa y de la aguja además llevo conmigo una gran colaboradora, que es la estrella allá donde vayamos, que se llama Mido y que es mi peco guía, imaginaron los niños, y más estos niños que están en esa burbuja ...a los que se les trata de manera especial... ...porque tienen la, enferma, la, la enfermedad de leucemia... ...el oncohematólogo pensaron en su día... ...que era mucho más el beneficio que aportaba... ...el que yo fuera conmigo... ...para ellos es un momento de distracción alegre... ...los ancianos lo viven con mucha emoción... ...recuerdan mucho lo, los romances... ...y los poemas que aprendieron de pequeño ...y ellos piden lectura de, de autores... ...que ya por la vista o por lo que sea... ...ya no pueden leer... Y con los enfermos mentales, ya digo que es una relación un tanto especial. Al principio fue quizás el colectivo que más costó... Eh, acceder a ello, son personas que están medicadas, algunos se quedaban dormidos, pero después de cuatro años bueno, mucho antes, al cabo de los pocos meses ellos ya vivían vivían la lectura y hemos realizado un ejercicio que yo le llamo viajar a través de la literatura y decimos que hemos sido compañeros de viaje porque hemos visitado en estos cuatro años muchísimas ciudades tanto de la antigüedad que ya no existen como actuales a través de la literatura es algo
1: mágico ¿Cómo conseguiste? ...que Elvira Lindo te escribiera el prólogo. Cuéntanos.
0: Me lo ha contado mil veces.
5: Sí, y, y no me importa volver a contarlo porque es una historia muy bonita... ...dentro de la interhistoria ¿no? de, sí. del libro. Eh, yo me encontraba una mañana en la Universidad de Cádiz... ...con la que colaboro como miembro del, del jurado del certamen literario. Como veis, mi vida está desde mucho antes de quedarme ciega... ...relacionada con, con la literatura... Y la universidad había invitado a Elvira Lindo a impartir una conferencia. Ella es una gran amante de los animales, en concreto de los perros, además de una excelente escritora y, y como buena periodista, él extrañó que hubiera un perro, no se dio cuenta, ni jamás pensó al mirarme a mí que yo fuese ciega. Uh -huh. y, y preguntó, pensaban que le habían llevado un perro sabiendo su pasión que ella tenía por, por los perros. Y claro, le contaron mi historia, le dijeron, no, no, si es que es colaboradora de la universidad, se encuentra aquí para entregar un premio del certamen literario y dijo, ay, quiero conocerla. Eh, me la presentaron, estuvimos charlando un gato, me preguntó cómo hacéis los periodistas y, y al cabo de un tiempo pues recibo un día una llamada, ella pidió permiso para que le dieran mi contacto y, y quería entrevistarme. Tuve la suerte de que una editora de La Esfera de los Libros estaba escuchando la entrevista y, y pidió que, que, que me buscaran y que querían que escribiera mi historia, que es esa, o que había escuchado en las radios se convirtiera en un libro y pensé, bueno, pues si este libro ha sido fruto de la casualidad y de mi Ada Madlina como, como ha sido Elvira Lindo, a la primera que le tengo que ofrecer escribir el prólogo es a ella y dijo que sí, y es una excelente maravillosa persona que me está apoyando y, y con quien no tengo palabras para agradecerle eh, la, la, la nueva vida que me ha dado porque yo no soy escritora, yo soy lectora y yo pensé que querían que le contara mi historia a un biógrafo, un periodista o, la, o, que, o que lo escribiera, la propia Elvira Lindo para mí hubiera sido un gran honor, pero me dijeron no, no, te hemos escuchado en la entrevista, queremos que lo escribas tú con tus palabras, es tu historia y claro, entonces es mi historia, pero... Dicen que es una historia de superación. Yo no creo que esté capacitada para darle consejos a nadie, pero sí es una historia de esperanza, de cómo una vida normal se trunca, pasas un, unos años muy duros y como ahora tengo otra vida normal y puede ser aplicado a cualquier dificultad que exista en la vida y también es un homenaje a los libros,
0: a la escritura y a la literatura. Mido. Paqui, perdón. Aquí. Sí, somos, somos casi sí, una. Coges no. estado a gusto en la entrevista? Bueno. Es que te he dicho Mido porque se ha quedado dormido y, y sí. se nota aquí la respiración fuerte. Sí. Se ha quedado dormida Mido.
5: Es que está Eso. muy cansada porque llevamos de promoción intensa desde el día 3. <risa> Hemos recogido varias ciudades y está cansada, pero es una gran profesional. En cuanto nos quitemos los cascos, ya sabe que puede levantarse y que nos vamos.
1: Y Paqui... Te queremos nombrar miembro imparable del programa por toda tu experiencia, porque nos estás aportando muchísimo, porque tienes una sonrisa preciosa. Gracias. Y porque, sobre todo, oye, con tu ejemplo, con tus vivencias, estás mostrando a la gente que se puede salir de cualquier lado.
5: Eh, eso espero. Ojalá ojalá alguien que escuche esta entrevista se vea reflejado o le ayude. Con, con una sola persona a la que le llegue me, me me causa una gran
1: satisfacción. Pues que sepas que aquí a uno le ha llegado. Young y Lido. Muchísimas a gracias a los dos. Gracias. gracias.
5: José Melero y Fran Simón.
2: Imparables.
5: COPE. Estar informado.
0: Recta final de Imparables. Qué grande, Paqui, ¿eh? Hombre, una cosa grandísima. ¿Se te han secado las lágrimas ya o no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Ha sido entrañable. Y conocer a Midu ya ni te cuento.
0: No, si lo digo, no tenemos que hacer las fotitos ahora, ¿no? Sí, sí, además está ahí carna, esperándonos. La Encarna la hermana de Paqui. Preséntala también. Exactamente, hay que presentarla. Bueno, pues una edición de Imparables apasionante. ¿Eres Fran, feliz? Muchísimo. ¿Y tú? has, ¿Qué aprendido? has aprendido hoy del programa? <risa> he, he preguntado yo primero.
1: Cierto. Cachis. La próxima versión. Pues mira, hemos aprendido qué pasa con los productores de Levante, qué pasa también con las cabeceras del Tajo... Hemos hablado con Nuria Hernández, que nos ha explicado muy bien por qué la despoblación. Y, Paqui, nos ha dado una buena lección de vida. Fíjate. Bueno, me
0: has hecho un resumen del programa. Yo te he preguntado si habías aprendido algo. Y he aprendido Pero bueno, todo eso. Que lo mejor es escuchar imparables y ahí se aprende de la vida de verdad. Y cerramos con un proverbio chino. Las personas que mueven montañas comienzan cargando Pequeñas piedras. Y esta frase filosófica te la hago en medio de la pregunta. ¿Con qué tema me estás deleitando? Pues mira, te estoy deleitando con Pump It Up Kids. Ah,
1: Es que a mí mi inglés está ahí un poco atascado. Sí, sí, no me suena. Pero bueno. ¿eh? Bueno, pues es una musiquita que yo utilizo mucho pues, para motivarme, para salir a correr. <risa> En Imparables estamos contigo, ya sabes, puedes contarnos tus historias o las que tú conozcas en gmail.com.
0: Aquí nos tienes, para lo que gustéis, para lo que queráis, Fran Simón y un servidor, José Melero. Recordad, sois... Imparables. Imparables.